0: Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos! Nós estamos na nossa segunda aula, no nosso segundo encontro. Meu nome é Andréia Rodrigues, eu sou fisioterapeuta e é um prazer estar com vocês nessa aula, nesse curso né, de bandagem funcional. Bem, na primeira aula, nós abordamos ali a história da bandagem, falamos um um pouco né, sobre os benefícios, demos uma pincelada nas contraindicações e agora a gente vai relembrar nessa aula o nosso sistema muscular e vamos falar um pouco sobre os tipos de bandagem. Por que que isso é importante? Para que a gente possa entender um pouquinho as formas das bandagens, os tipos de corte e também fazer aí uma, uma... Um levantamento dos músculos que a gente tem, fazer uma revisão, essa é a palavra, né? Então, o que que eu vou falar para vocês antes de nós iniciarmos a explanação do dia? Tenha papel e caneta em mãos, não se esqueçam, faça as suas respectivas anotações, não é mesmo? Porque o nosso cérebro não é um computador, quem dera fosse, quem dera nós tivéssemos a facilidade de gravarmos tudo que nós ouvimos e lemos né, ao longo aí da nossa vida, mas não é assim. E na quinta aula, no nosso quinto encontro, eu vou elucidar as dúvidas mais pertinentes e que foram levantadas por, pelos alunos. Então, a gente, na nossa quinta aula, a gente vai ter um bate-papo aí de elucidação de dúvidas. Tá bom? Então, vamos lá, porque nessa aula a gente vai sair como, gente? Ó! Lindo de conhecimento, não é mesmo? Então, vem comigo e vamos iniciar a nossa explanação. Pessoal, o nosso sistema muscular ele possui mais de 150 músculos. E para que, que existe o sistema muscular? Ele faz parte do sistema locomotor e é a partir dele que a gente produz o movimento, não é mesmo? Porque é a partir do sistema muscular que eu vou fazer, vou realizar os movimentos de contração e de relaxamento, não é mesmo? Então, toda atividade que eu faço, pentear o cabelo, o escovar dos dentes, o calçar e amarrar o cadarço do meu tênis ou do meu sapato, eu preciso da ação desses músculos. Esses músculos vão precisar estar em constante movimento. E para isso, eu preciso da sinergia, de de todos os meus músculos, de todas as cadeias musculares. Porque só assim eles vão trabalhar em equilíbrio, em homeostase. Lembra que a gente falou que quando eles não trabalham em sinergia, ocorre uma disfunção, esse músculo começa a ter uma disfunção muscular, o seu sistema, sua funcionalidade fica afetada? Então, é com isso, é nesse ponto que a bandagem Vai trabalhar, lembre, eu falei também na primeira aula que a bandagem ela deve ser aplicada concomitantemente com outros recursos terapêuticos, então ela nunca vai ser usada sozinha, ok? E também os músculos, eles têm a função de produção de calor. Ué, mas como assim? Vou dar um exemplo clássico. Quando você está lá, é quietinho na sua casa e, de repente, vem uma frente fria e você começa a se tremer. Quando você começa a se tremer de frio, isso significa que o seu corpo, ele está gerando movimento, gerando aquela tremedeirazinha que você fica para quê? Para proteger o seu organismo, tentando produzir calor. Vocês sabiam disso? Pois bem... E existe, a gente no corpo existe também alguns tipos de músculos e quais são eles? A gente tem o um músculo estriado esquelético que faz parte, né, da, do sistema esquelético. Eu tenho o um músculo cardíaco e eu tenho também o um músculo liso, que é um músculo que ele faz parte do revestimento ali dos órgãos do sistema digestório. Da bexiga, do útero, por exemplo. Ok? Então, a gente tem esses três tipos de músculo. E aqui eu trago essa imagem para vocês, que retrata muito bem os tipos. Então, eu tenho o músculo cardíaco, o músculo esquelético e o músculo liso. Então, já conhecendo os tipos de músculo, os tipos de músculos que nós temos no nosso corpo, nós vamos agora fazer uma breve revisão dos principais músculos que a gente tem, tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores. E é importante também, antes da gente entrar nesse assunto dos músculos superiores e inferiores, a gente relembrar que O nosso corpo, ele possui o que nós chamamos de fáscia muscular. E a fáscia muscular, ela recobre todo o nosso corpo, da cabeça aos pés. Então, mais, em média, 70% do nosso corpo é compreendido pela fáscia. E a fáscia é ininterrupta. Ela não tem interrupções, quebras. Ela preenche o nosso corpo realmente da cabeça aos pés. E nós temos a fáscia superficial e temos a fáscia mais profunda, que é quando essa fáscia recobre os músculos, os ossos, e ela começa a adentrar, a arraigar mesmo, como se fosse uma raiz de uma árvore, para dentro dos músculos. E aí, nós chamamos essa fáscia, quando ela começa a se aprofundar entre os diferentes grupamentos musculares, de septos, Intermusculares, tá? É só para a gente relembrar e eu trouxe uma uma imagem para vocês que vocês vão visualizar aí na tela, né? Onde eu estou explanando sobre a face, que vocês podem observar que ela parece uma teia de aranha muito fininha e é um tecido conjuntivo, né? Para conectar todas as estruturas. Não é muito interessante isso? Então, vamos lá. Agora sim. Já falamos um pouco dos tipos de músculos, da fáscia que recobre todo o nosso corpo da cabeça cabeça ao dedão do pé e que ela se aprofunda, ela se arraiga, né? ela vai se aprofundando entre todas as estruturas do nosso corpo humano. E efetivamente agora a gente vai relembrar os músculos dos membros superiores. Então toda vez, gente, que você observar a escrita... Num artigo científico ou num livro que vem falando, a sigla MMSS significa membros superiores, tá bom? Só para vocês não ficarem perdidos aí com com as siglas usadas na literatura, no mundo acadêmico. Quando você encontra MMI, membros inferiores. Então vamos lá, vamos começar... Explanando um pouco sobre os músculos da face. Então eu trouxe aí para vocês essa figura maravilhosa, né, que é a, a face, a cabeça. E observe que a gente tem aqui, ó, o músculo frontal. Aqui, gente, observe a extensão desse músculo. Ele é bem grande, ó. Então a gente vai demonstrar uma prática de bandagem muito utilizada aqui no músculo frontal. Por quê? O músculo frontal, o músculo risório, o zigomático... Quando o paciente é afetado, por exemplo, por paralisia facial... O que que ocorre? Ocorre uma fraqueza muscular desses músculos... Então, há uma depressão, uma queda, na verdade, vou utilizar essa palavra... Há uma queda da expressão facial, tanto da bochecha quanto do, do músculo frontal... E a gente utiliza muito a bandagem para auxiliar esses pacientes a fortalecer esse músculo e trazer e recuperar a funcionalidade desses tecidos e desse músculo, fortalecendo-os de forma que a gente possa é, promover saúde e bem-estar ao paciente que foi acometido aí por paralisia facial. Nós temos também, ó. Esse músculozinho, o obicular do olho, olha, então eu tenho ele aqui, ó. Nós temos também, ó, o um músculo nasal. Nós temos, ó, o um levantador superior do lábio. Nós temos o zigomático menor. Nós temos o zigomático maior. Nós temos o obicular da boca. O risório, o abaixador do ângulo da boca, músculo temporal, ó, corrugador do supercílio, tá bom? Então nós temos uma infinidade de músculos na face e que a gente trouxe essa imagem, mas para vocês terem é, uma revisão e aconselho vocês, tô apagando aqui, gente, porque eu detesto deixar as coisas riscadinhas, eu acho feio, né? Se eu quiser detalhar mais algum músculo para vocês, tá limpinho. Então, voltando: a gente tem uma série de músculos na nossa face, tá? E que se vocês tiverem interesse, estudem, revisem, é muito importante. E pessoal, não tenham medo. É, de terem no consultório de vocês até um banner com esses músculos para que você possa, pessoal, mostrar para o seu cliente exatamente o é, um músculo que você vai trabalhar. Isso é importante, sabia? Você mostrar pro cliente que às vezes ele não sabe. Você fala, aí você vai falar, olha, eu vou botar a bandagem aqui no, no músculo frontal para que a gente possa facilitar aqui a, a elevação desse músculo, o fortalecimento desse músculo, a recuperação, porque muitas vezes o cliente ele não sabe ele, e ele não é obrigado a saber. Né? A gente atende pessoas que têm uma noção maior de anatomia né? e, de, e de estrutura corporal, mas a gente também atende pessoas humildes que mal sabem... Por exemplo, que o corpo é dividido em membro superior e inferior, e que eu tenho vários músculos na face, que cada músculo tem o seu nome. né? Então, às vezes, isso é interessante. É só um bate-papo aqui, tá? Pra gente ter uma noção. Aqui eu trouxe uma imagem também para vocês dos músculos dos olhos. Então, observe que eu tenho o oblíquo superior, eu tenho o reto superior, o reto inferior, eu tenho da mesma forma que eu tenho o oblíquo superior, eu tenho o oblíquo inferior, o reto lateral, o reto medial. Então, também uma revisão para vocês se aprofundarem no assunto. Vamos continuando com a nossa explanação. Agora, efetivamente, saímos da face, vamos... Para os membros superiores. Então, nos membros superiores, o que que a gente vai ter aí de músculos que vale a pena a gente relembrar? Eu tenho o músculo supraespinhal bem aqui, ó. Eu tenho músculo, se eu tenho supraespinhal, eu tenho também o infraespinhal. Então, olha ele aqui. Eu tenho o músculo redondo menor. Eu tenho o um músculo redondo maior. OK? Eu tenho o tríceps braquial. Eu tenho o um músculo acônio. Seguindo com os nossos músculos dos membros superiores, eu tenho também no meu ombro, que é um músculo muito acometido, que as pessoas sentem muita dor, o um músculo deltoide. Então, o músculo deltoide eu tenho a porção anterior, média e posterior. Eu posso aplicar a bandagem ali para promover um relaxamento, uma recuperação tecidual é, recuperando a funcionalidade daquele membro. Eu tenho o um músculo ó, subescapular. Eu tenho o um músculo córaco braquial eu tenho músculo bíceps braquial então só relembrando está to, estão estão todos eles ali no membro superior tá bom eu tenho músculo braquial então vamos prosseguindo e nas mãos né quais os músculos que eu tenho eu tenho nas mãos os músculos interósseos né dorsais por quê por que Porque eles estão, ó, entre os ossos. Então, aqui, ó, músculos interósseos. Continuando agora na parte posterior, né, do nosso membro superior, quais os principais músculos aí que a gente tem? A gente tem o músculo trapézio. E pessoal, o músculo trapézio é um músculo muito acometido aí por pontos gatilhos, por contraturas e tensões musculares. É um músculo que a gente trabalha muito com bandagem. Com liberação miofacial. O músculo cervical. né O músculo semi-espinhoso da cabeça. O músculo esplênio da cabeça. São músculos que, que são muito acometidos por bandas de, de tensão. De, de contratura muscular, tá bom? Eu tenho o um músculo... Romboide menor, o músculo romboide maior, tá? Aqui a gente já falou do deltoide, por exemplo. Eu tenho a face infra-espinhal, tá? Então, eu tenho uma série de músculos aí. O músculo grande dorsal também, gente, é um músculo que a gente acaba trabalhando também. Continuando em membros superiores, a gente vai agora para a parte lateral. E abdominal, então vamos para a parte lateral. Eu tenho o músculo oblíquo do externo, a linha semilunar, o músculo aqui, ó, grande dorsal, o músculo serrátil anterior. Gente, a gente também faz bandagem. A gente faz bandagem em todos os músculos, né? Possíveis. Olha aqui, gente, na vista lateral, o músculo peitoral maior. Tá, então, a gente pode aplicar a bandagem também no músculo peitoral maior, onde a âncora vai ficar mais ou menos aqui no deltoide. Ela vai vir, ó, e eu posso abrir num corte em Y e ir descendo por todo esse músculo. Eu posso também, pessoal, no abdômen. É, trabalhar os reto-abdominais nos membros inferiores, nós temos algumas imagens legais para mostrar para você também. Então, nos membros inferiores, aqui é uma vista é, anterior. Observe aqui na lateral eu tenho o glúteo médio, eu tenho o ilíaco aqui, ó, eu tenho o tensor da face à lata aqui nesse cantinho aqui onde eu tô passando a canetinha. Eu tenho o reto femoral, e aí do lado do reto femoral eu tenho o vasto lateral, e tenho também o vasto medial, aqui, exatamente aqui. Eu tenho o ilho tibial na lateral, então eu tenho o um músculo, um músculo grácil, eu tenho uma infinidade aí de, de músculos nessa região. Continuando com membros inferiores. Tem agora, está aparecendo aí na sua tela, uma imagem mais lateralizada. Um músculo que todo mundo gosta de trabalhar na academia e às vezes vem com com dores, né? Principalmente as mulheres. Músculo glúteo máximo. Eu tenho aqui, ó, músculo tensor da face à lata. Músculo reto da coxa, reto femoral. Eu tenho o um músculo vasto lateral. Olha que bonito ele, como ele é grande. tá? São músculos afetados aí. É, e que a gente utiliza a bandagem. Na prática, eu vou mostrar como se faz. Já descendo um pouquinho mais nos membros inferiores. Está aparecendo, está aparecendo aí na tela de vocês. A parte mais inferior aí do gastrocnêmio, do músculo solear. E por que que eu trouxe? Pedi para inserir essa imagem, porque o músculo gastrocnêmio ele também é afetado e também se utiliza a bandagem muito nesse músculo para recuperar a funcionalidade para alívio de dor. E é importante a gente saber que a panturrilha, né? Ela funciona como uma segunda bomba cardíaca, porque vamos pensar comigo: o sangue, ele, o sistema circulatório ele é um sistema fechado, né? O sangue ele circula ali pelas artérias e pelas veias. Então, ele sai rapidinho, vou falar muito brevemente, né? Esse sangue, ele é ejetado é, na sístole ali. Do ventrículo esquerdo, ele sai pelo ramo da artéria aorta e é ejepado para todo o corpo. Então, ele vai sair do coração, vai descer, né? Por gravidade, ação da gravidade, ele vai ser distribuído para todo o corpo, chegando até os pés. Quando chegar lá no dedão dos pés, ele vai precisar retornar. Né? Ele já oxigenou o corpo todo, ele vai retornar. E ele vai retornar pelas veias em direção ao átrio direito. né? Então, ele vai cair lá no átrio direito para depois ir para o átrio ventrículo direito e ser ejetado pela artéria pulmonar lá no pulmão para que ele possa ser o que? Oxigenado. Então, pensem comigo, Se eu estou trabalhando contra a gravidade, eu preciso de uma segunda bomba. O corpo é inteligente. Ele, poxa, para esse sangue vindo do pé retornar lá para o coração, ele tem que vencer uma distância muito grande. Ele tem que ser ejetado. E quem dá essa força para ele ser ejetado é ali a contração, os movimentos desse músculo ali, desses músculos que compreendem a nossa panturrilha, que fazem parte ali... Da panturrilha, né? Então, ali a gente tem uma segunda bomba de ejeção. Que vai fazer, vai propiciar o retorno dessa circulação para o coração. Então, por isso, aqui a gente tem músculos muito fortes. E que até na hora de aplicar a bandagem na região, nessa região. A gente aplica com uma atenção de leve a moderada, de 25 a 50%. Porque eu costumo falar... Que na minha prática clínica eu tenho respostas satisfa- satisfatórias, profícuas e vantajosas com a aplicação da bandagem com uma atenção de 25% a 50%. É, existem regiões que a gente quer dar uma estabilidade maior, por exemplo, nas articulações, a gente pode aumentar um pouquinho para que a gente dessa tensão da banda para que a gente possa estabilizar melhor a articulação. Por exemplo, a articulação do joelho. Só que eu evito chegar a 100% de tensão da banda. Por quê? Porque eu acho que causa um desconforto para o paciente. É, muito grandes Então eu costumo trabalhar com uma atenção de 25% a 50% obtenho, obtenho excelentes resultados Beleza? Então aqui, ó, lembra que eu falei com você? Que quando eu tenho a sigla MMI Na literatura, nos artigos científicos Eu estou é, me referindo a... A membros inferiores, então parte inferior do corpo, tá bom? Para quem está começando aí a vida acadêmica, é uma boa dica Então aqui ó, eu tenho o gastroquinêmio E observe, eu tenho a banda medial do gastroquinêmio Vou mudar a cor da caneta, eu tenho a banda ó, medial E eu tenho a banda lateral Então gastrocnêmio gastroquinêmio é um músculo assim muito forte Eu tenho um músculo solear, tá bom? E aqui eu trouxe uma imagem para vocês, eu eu trouxe até a imagem do tendão do gastrocnêmio. Então vamos continuar. Trouxe uma nova imagem também, que vocês estão visualizando nesse momento, vou mudar a cor da canetinha, olha aqui ó, o tibial anterior. É um músculo também é, que a gente pode aplicar a bandagem. E aí, nos nossos pés a gente também tem vários músculos. Tenho um, um músculo flexor curto. Eu tenho aqui, olha, músculo flexor curto do dedo mínimo. Eu tenho o um músculo abdutor do dedo mínimo. Então é uma infinidade de músculos que você tem aí no, nos seus pezinhos, né? E que a bandagem ela é muito utilizada, pessoal, é... para tra- tratar fascite plantar. Você tem excelentes resultados. Você pode utilizar o corte, por exemplo, em tiras ou em garfos, que é para auxiliar a drenagem ali local. O corte em garfo é muito utilizado. Facilitar a drenagem linfática. A drenagem dos fluidos orgânicos. Reduzindo edemas. Inchaços. E até atuando para reduzir hematomas. Esforço aqui. Vale a pena você ter um banner. Ou um, um, um mapa de, de anatomia dos músculos. né, Para que você até na sua prática clínica. demonstre ali. para o seu cliente exatamente a parte que você vai trabalhar com ele. E aí em cima disso você explica a técnica, explica os benefícios, para que ele possa sentir segurança no que você está fazendo, sentir credibilidade na sua conduta, na sua conduta terapêutica e para que você possa efetivamente mostrar para ele... Que você sabe o que você está fazendo nele, porque o cliente ele gosta disso. Ele não quer somente um tratamento para alívio da dor e recuperação da função. Ele quer saber se você, como profissional, sabe o que está fazendo. E isso é muito importante na nossa prática clínica, tá? Então vamos lá, pessoal. Qual é o princípio da aplicabilidade da bandagem? Para essa bandagem, ela surtir efeito, o que que a gente já debateu até aqui? Ela vai ser aplicada sozinha, como terapia terapia sozinha? Hein? Não. Ela vem como um complemento adicional a outras terapias. Beleza? Isso aí está mais do que claro, mais do que debatido. E para ela funcionar, A gente também já falou isso aqui. Eu preciso do quê? Aplicar uma atenção nessa bandagem elástica. Nessa fita elástica. Que é uma fita o quê? que tem textura semelhante à da pele, que não tem fármacos, ou seja, princípios ativos na sua composição. Ela é diferente do Salompas, por exemplo. O Salompas, ela tem uma medicação e ela é um um esparadrapo, ela é uma coisa mais rígida, ela não é elástica. A bandagem não, ela é elástica. Ela é hipoalergênica, então dificilmente ela vai causar alergias no seu paciente. Ela é, é... Você pode... A prova d'água, ela é a prova d'água, então você pode ir a frequentar a piscina, tomar banho, tomar um banho de praia, tá? E você vai aplicar uma atenção. Então, para você aplicar a técnica, você vai promover uma atenção adequada numa direção adequada. Então, a tensão mais a direção é que vai promover um tratamento eficaz. Joinha! Conseguiram entender até agora? Então, vamos lá. Para eu ter uma boa metodologia e resposta fisiológica satisfatória, qual é a metodologia, o princípio que eu tenho que usar na minha bandagem? Tensão mais direção. Coloquei a tensão certa na direção certa, eu tenho um tratamento profícuo. Ou seja, eficaz. Continuando com a explanação. Então, o que a metodologia, a aplicação da mandagem vai fazer? Ela vai promover a ativação dos fluidos orgânicos. Eu vou direcionar esses fluidos orgânicos a serem excretados, direcionados para o local correto, a fim de serem excretados. Então, eu vou reduzir ali o edema, um inchaço, eu vou promover a reparação dos tecidos no, na que eu colocar a bandagem, eu vou auxiliar na redução de hematomas, eu vou favorecer a adaptação dos tecidos e com isso eu vou promover o que? A recuperação funcional daquele, daquela área, daquele tecido, daquele músculo que eu estou aplicando. Ok? Então quais os tipos de corte que a gente precisa? A gente falou de tensão, falou de direção e vamos agora entrar nos tipos de corte. Na bandagem eu tenho três tipos de cortes importantes. Eu tenho corte em I, eu tenho corte em Y ou X e eu tenho corte em garfo. O corte em I é um corte muito utilizado para promover analgesia, alívio da dor. O corte em Y ou o corte em X, é, e principalmente o de Y, eu coloco muito para promover estabilização. Então eu, eu uso muito em articulação, mas há alguns músculos que a abrangência é maior e dependendo do corte, eu posso usar o corte em Y sem problema. E o corte em garfo ou em tiras, ele é muito utilizado para o direcionamento desse fluido orgânico para o local adequado. Então eu vou utilizar ele muito, por exemplo, para a promoção da drenagem linfática. Então, por exemplo, pacientes que passaram por cirurgias estéticas, que estão com edema, por exemplo, ali na região abdominal, eu posso fazer cortes em tiras para favorecer ali a drenagem linfática na estética eu posso por exemplo usar corte em tiras na região da perna para favorecer tanto a drenagem linfática promover ali o direcionamento dos fluidos e também por exemplo auxiliar no tratamento de combate e redução de celulites então é bem interessante tá e dicas importantes né que a gente tem que ter é, referente a, a bandagem Primeiramente, pessoal A gente tem que fazer Quando a gente vai cortar a fita A bandagem elástica A gente precisa arredondar as pontas Por quê? Porque se eu não arredondar as pontas A probabilidade Dessa fita se descolar da pele É muito grande então, quando eu arredondo as pontas da fita... E a gente vai aprender isso na prática... Eu aumento a durabilidade de aderência dessa fita no local aplicado. E aí, eu posso ficar com essa fita por até 5 dias... No máximo, sete dias... A depender da região a ser tratada. Tá bom? Você pode utilizar o secador. Eu, na minha prática, não utilizo... mas para aqueles que estão começando e quiserem ter uma aderência maior e que vão ficar inseguros na aplicabilidade da técnica, se vai ou não segurar por mais tempo, ele pode utilizar o secador por cima da bandagem para ativar ou termoativar a colinha que vem na parte posterior dela. Mas na minha prática clínica, eu ativo... Mesmo com a fricção eu já consigo ativar essa cola. tá? Você pode utilizar o óleo de benjoim. Também aqui vou relatar sobre a minha prática clínica. Eu não utilizo. Eu faço a limpeza da área com álcool a 70%. Porque o álcool a 70% ele vai promover uma limpeza da região. Tirando ali a oleosidade, a sujidade daquela pele preparando aquele local para a aplicação. Quando essa pele está com muita oleosidade, muito oleosa, ou com sujidades, isso também reduz a a adesão, a aderência, essa é a palavra correta, da, da bandagem no tecido, tá? E a gente vai aconselhar esse paciente a evitar molhar em excesso. Mas isso significa que ele não vai tomar um banho? Se tiver um dia de sol, ele não vai à praia? Se ele quiser ir à praia, tranquilamente. Essa bandagem é a prova d'água, tá? É, porém, você tem que aconselhar ele, após o banho, ele quando chegar na área da bandagem, ele secar a área com leve batidinhas, né? E fazer uma boa secagem. Para poder ele é, usufruir daquela daquele dos benefícios da bandagem por um pouco, um tempo um, um pouco maior, né? Podendo chegar aí de 5 a 7 dias. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Nessa imagem aqui que eu trago para vocês, dá para a gente compreender maior que está aparecendo aí na tela de vocês o corte, né? Então eu tenho o corte. Em Y, observe aqui, corte em I. Então, ó, não gostei disso aqui, pessoal, vou apagar, vai ficar melhor, vou fazer outra coisa. Vamos lá. O corte em I, observem aqui. Eu tenho o corte em Y, eu tenho o corte em X... E eu tenho corte em garfo, ou em tiras, ou em rabo. Então, esses são os tipos de corte. E observem que a forma que a gente vai cortar, eu vou detalhar para vocês na na prática. Em geral, a gente vai mensurar a área que a gente vai tratar e aí eu quero corte em I. Eu só vou cortar ali a bandagem, né, na fita e vou arredondar as pontas, como está aqui, ó. Conseguiram compreender? Por isso um corte em I. Um corte em Y é a variação desse corte em I. Observem, tá? Tô riscando aqui para vocês terem uma varia... uma uma é, compreensão visual maior. É a variação desse corte aí, porém, eu venho aqui com a tesoura: ó, e tac, 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 tac. Corto o meio dela. E aí, venho posteriormente, arredondo, as pontas. Então, o corte ficou um corte em Y. O corte em X também é uma variação. Desse I Então o I é o corte primário É o corte que todos vocês vão fazer E aí para cortar em V Eu venho até um determinado ponto Corto o meio aqui E corto o outro aqui Deixo uma área fixa E o que que eu tenho que fazer? Que a gente já viu no slide anterior Arredondar as pontas Para melhor fixação Então dica Arredondem as pontas E o corte em garfo? O corte em garfo é outra variação do corte em I. E o que que vai acontecer? Eu vou deixar uma parte de ancoragem e vou vir com a tesoura cortando em tiras até um determinado limite. E o que que eu vou fazer depois disso? Limpando aqui rapidinho. Vou arredondar o quê? As pontas. Tudo bem? Belezinha? Conseguiram compreender? Então, vamos lá. O corte em I. O corte em I, como a gente falou, vamos estender um pouco mais a explanação. Muito utilizado para alívio da dor. Só para a gente fechar o nosso pensamento. O corte em Y ou em X. Estabilização. Corte em garfo ou em tiras. Drenagem linfática. Então, Dicas importantes para a gente fechar com chave de ouro, arredondar as pontas, friccionar para você termoativar e promover uma melhor aderência da bandagem no tecido. Se você estiver inseguro, você pode fazer o uso do secador sem problema. Você pode limpar com óleo de benjoim, eu não uso, eu limpo o com ó, álcool a 70%. Já tira muita oleosidade da pele e eu já tenho excelentes resultados de adesão, de aderência. E aconselho o seu paciente a evitar molhar em excesso e quando tomar banho, for à praia ou for à piscina, secar com leve batidinhas a região e nunca esfregando porque ele corre o risco de soltar a ponta. E se começar a soltar essa ponta, a tendência é essa cola ir saindo e essa fita ir ficando, e se enrolando, ficando feia, esse paciente ele vai tirar. Porque ele não vai ficar com aquilo ali pendurado no corpo, não vai mesmo, tá? Então é uma dica até para aumentar a durabilidade. Tá bom? Chegamos na parte da tensão da bandagem. Então, a tensão da bandagem, ela vai de 0% a 100%. 0% é o que a gente chama de paper off, tá? Que é a gente. Abrir a bandagem, destacar e simplesmente colocar em cima do local afetado. É... E quando a gente coloca em cima, isso gera respostas? Gera, porque ele vai trabalhar ali na ativação do que? Dos mecanoceptores, septores, lembra que a gente viu lá na primeira aula? Então quando você se move, se movimenta, porque o nosso corpo está o tempo todo se movimentando, aquela bandagem... Ela eleva a pele, ela faz uma depressão, ela estica para um lado e estica para o outro, porque ela vai se movimentar junto com a pele. Então ela vai estar sempre ativando esses, esse, esses terminais sensoriais que a gente tem, essas células, né, os, mecanos, os mecanos receptores que a gente já viu, corpúsculos de rufine, Pacini, enfim. Então vai também promovendo uma micromassagem ali naquela região. Vai aliviar a dor? Sim, vai. Mas eu, na minha prática clínica, como eu falei, eu vejo excelentes resultados quando a gente coloca uma atenção de moderada de 25% a 50%. Então, quais são... As tensões, é isso que a gente vai ver aqui nessa imagem que está aparecendo para você. Eu tenho a paper off, como eu falei, de 0 a 15%, que eu só coloco ali sem fazer nenhum tipo de tensão. Eu tenho a leve de 15 a 25%. Eu tenho a moderada, que é de 25 a 50%. Eu tenho uma tensão mais rígida, mais forte, que é de 50 a 75%. E eu tenho uma total... Que chega a 100%. Aí vocês vão falar. Andréia, qual você mais recomenda? Qual é a mais utilizada? Eu fico nessa nessa faixa aqui. De 25% a 50%. Gera bons resultados. Independente aí do escopo do seu tratamento. Se é para redução de quadro álgico. Se é para... ativação e direcionamento dos fluidos orgânicos se é para estabilização articular, tá bom? Então, vamos continuando. Até aqui, pessoal, está tudo bem? Está tudo tranquilo? Eu espero que sim. Tomem uma água e vamos continuar. Anotem tudo, vamos devagar, não se desespera. Eu sei que é muita informação, mas... Vocês vão aprender, não é difícil, tá bom? Acreditem. Então, vamos lá. Chegamos no tipo de bandagem. Então, na bandagem, quer dizer, tipos de bandagem a gente já falou, desculpa. Chegamos na parte da tensão da bandagem. Toda bandagem, a gente tem um ponto ponto de ancoragem. Então, a âncora, quando a gente fala que a gente tem uma âncora, a, um, a âncora é o ponto de origem, é o ponto de fixação, tá bom? A âncora nada mais é do que as extremidades da bandagem. Então observe essa imagem que está aparecendo para vocês. Aqui eu tenho o quê? A bandagem, em, cor, em corte I, né? Se ela é a extremidade, aqui eu tenho uma âncora e aqui eu tenho outra âncora. OK? Então vamos lá. Deixa eu só apagar isso aqui e isso aqui. Voltando. Nessa linha pontilhada para ficar melhor exemplificado, eu tenho as o quê? Extremidades. Eu não falei que a âncora é o ponto de fixação que são as extremidades? Eu tenho então eu tenho as extremidades. Entre a âncora, uma âncora e outra, ou seja, entre os pontos de fixação, eu tenho o que? A zona terapêutica. E é nessa zona aqui que eu aplico a tensão. Então vocês vão ver lá na prática, na aula prática, que vamos dizer que eu vou botar, vou aplicar a bandagem no meu antebraço. Eu coloco a âncora aqui sem pressão. Entre essa âncora e essa, eu vou, eu vou aplicar uma tensão na bandagem e aqui vai ser a minha zona terapêutica. E no final, aqui, eu coloco a outra âncora sem tensão. Então, a gente não aplica tensão no local da âncora. Tudo bem? Vamos continuar. A zona terapêutica, como eu falei para vocês, é a zona onde vai ser realizado o tratamento. É a porção central dessa dessa bandagem. E é ali que realmente vai ter o efeito terapêutico, como a gente já informou. Já falamos aqui. Então vamos detalhar um pouquinho, rapidamente, sobre... a função e a tensão de cada bandagem. Então como eu falei, o que que faz a paper A paper off, que é aquela modalidade que a gente não aplica nenhum tipo de tensão, ela vai promover um estímulo sensorial, ela vai servir como analgesia, ela vai facilitar a propriocepção, a percepção daquele cliente em relação àquele tecido, aquele membro que foi aplicado à técnica. Ela vai facilitar aí a, a drenagem linfática, o edema. Mas ela é muito, muito indicada, a peperofa é muito indicada para analgesia. Eu... Como eu tô falando para vocês, eu gosto muito de trabalhar com com tensões de 25 a por, de 25 a 50%. Eu quase não atuo com a paper off, tá? É, só para constar, mas ela promove estímulos sensoriais. Beleza? De leve, a, é, de, a, a tensão leve, que seria de 15% a 25% que a gente falou, o que, que ela vai promover? Uma inibição muscular, vai promover ativações musculares e vai reduzir ali a tensão muscular. A moderada, que é a que eu gosto muito de trabalhar, de 25% a 50%, ela é excelente, Para todas as funções, tá? Mas ela também, como eu coloquei aqui no slide... Ela é muito preconizada para propiciar uma facilitação muscular... E potencializar a força muscular. Mas eu utilizo, tá? Para inibição de dor, analgesia... E utilizo também para estabilidade articular. Essa é a minha prática clínica, a minha experiência. Mas se vocês quiserem seguir... O que eu estou detalhando aqui para vocês sigam, tá? Vocês não precisam seguir o que eu estou falando. Na minha aplicabilidade clínica sou eu lá com os meus pacientes realizando a técnica no meu consultório, tá? Mas aí eu tenho que colocar certinho que a literatura é, relata para vocês e é isso que eu estou fazendo. Tudo bem? A rígida que vai de 50% a 75% e até total, chegando na totalidade de 100%, ela promove uma estabilização articular. Então, às vezes, você vê que essa essa articulação está com muita instabilidade, aí você fala assim, não, eu quero... Manter a um pouco mais estável aqui no local Você pode ali chegar até, até 75% Eu nunca chego a 100% porque eu acho que causa um desconforto Um desconforto muito grande ao paciente Tá bom? E cor, gente? Vamos lá A cor, ela vai alterar, ela vai influenciar sobre o tratamento? O que, que vocês acham? Vocês acreditam que a cor da mandagem, ela vai ser mais eficiente ou menos eficiente para o objetivo que eu vou é, de, é, prescrever durante o tratamento para o meu cliente? Você acha que a cor, uma cor ela é mais aplicada para uma disfunção e a outra mais para outra? Um, façam esse questionamento. Então, se vocês já fizeram, eu vou relatar para vocês aqui. A cor não tem nenhuma influência sobre o tratamento. Hã? Como assim, professora Andréia? Mas eu vejo a criança é, muito com rosa ou azul. E eu vejo muito uso da preta. Bem, pessoal, a cor não tem influência sobre o tratamento. O que acontece é que a cor... Ela vem a estimular tá, visualmente o nosso sistema límbico e sistema das emoções, porque a cor, a gente sabe aí que existe a cromoterapia, até como medicina é, complementar, fazendo parte aí das práticas integrativas da saúde. Práticas complementares e integrativas de saúde. Então ela trabalha muito com estímulo visual, mas ela não tem influência sobre o tratamento, tá bom? Na minha aplicabilidade clínica, eu gosto muito de utilizar a preta. E até, tá, na prática clínica, a gente vai fazer a prática com a bandagem preta. Porque eu acho que ela tem uma fixação melhor durante a aplicação, tá bom? Eu vejo também, durante a minha prática clínica, que os pacientes gostam muito de utilizar cores neutras preto bege tá são as que mais são solicitadas porém a gente tem também é, bandagens com com desenhos né com estampas que você pode por exemplo utilizar se você trabalha com crianças para que essa criança criança seja estimulada e faça uma melhor adesão ao tratamento por exemplo tá E existem poucos estudos ainda sobre a influência da cor na bandagem, tá? Mas o que eu posso preconizar para vocês que a cor não influencia. Até o presente momento desse curso que eu estou gravando, a cor não tem influência. Pode ser que daqui a algum tempo saia um novo estudo falando que existe e foi comprovado, evidenciado cientificamente que... A cor influencia Mas até o presente momento Que eu eu estou gravando Não tem nenhuma evidência científica E a bandagem Ela ainda merece muitos estudos Científicos Para corroborar cada vez mais A sua eficácia Até aqui tudo bem pessoal? Então Detalhando um pouco mais é, e para a gente encerrar, o que, que a gente precisa entender? Que para efetuar é, uma boa aplicabilidade da técnica, a gente vai exercer uma atenção com um direcionamento e isso vai me propiciar um tratamento eficaz. Que as cores da bandagem não vão interferir até o presente momento é, com estudos né, que a gente tem, ela não interfere na cor que os nossos pacientes precisam ser orientados de maneira adequada para a aplicabilidade da técnica em uma melhor duração do tratamento e que o meu cliente ele precisa saber a técnica que eu vou aplicar. Ele tem o direito de saber como eu vou aplicar a técnica e toda a fisiologia que envolve a técnica. Porque bandagem não é mágica, né bandagem não é uma falácia. Existem profissionais que vão para uma vertente de acreditar na prática. Existem outros que não acreditam. Porque carece ainda de estudos científicos. Então, eu acho que daqui a algum tempo, quando mais estudos científicos vierem. Esse cenário possa mudar. A gente tem que respeitar. Mas eu estou trazendo aqui... o que, é, o que tem na base de literatura sobre a técnica. E a gente explanando um pouco sobre a minha vivência, a minha prática clínica. Tudo bem? Então espero que essa aula tenha sido profícua a cada um de vocês. Espero que vocês saiam como ó? Tinindo de conhecimento, não é mesmo? É a nossa marca. Depois digam aí se vocês estão saindo tinindo de conhecimento. E vamos terminar essa aula... Com a, a seguinte frase. Oportunidades não surgem. Não surgem. É você que as faz. Que a faz. É você que cria. Então, corra atrás da sua oportunidade. Estude. Se dedique. Cresça profissionalmente. Porque se você não investir em você. Se você não investir em conhecimento. Você vai ficar estagnado. E o seu crescimento. A sua oportunidade. É você. Você. Que vai criar. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.